0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jude Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Und wir sind immer noch beim Themenkapitel flexible Strukturen und wie das Motto des Kapitels schon lautet, gehen wir jetzt auch flexibel auf ein Thema ein, was vielleicht ein bisschen unsere Logik hier durchkreuzt, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Es gibt einen Anlass, warum wir heute zu diesem Thema mit diesem Menschen sprechen, weil wir haben heute einen Gast in unserem Studio, der ein bahnbrechendes Werk publiziert hat und das hat diese Woche quasi seine Öf Veröffentlichung erfahren. Und deswegen äh, mussten wir ja quasi die Chance nutzen, ihn heute vors Mikrofon zu bekommen und er hat auch gleich zugesagt, darüber bin ich sehr glücklich. Und jetzt sage ich mal gar nicht viel vorab, sondern begrüße ganz herzlich heute im Studio Wolf Lotter, Transformationsexperte. Viel mehr sage ich dazu nicht, brauche ich nicht. Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Wolf Lotter. Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia Jankowski. Ja, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Good Work hat uns zusammengeführt und wir sind in einem regelmäßigen Austausch, was ich persönlich sehr schätze. Und deswegen war es mir auch ein besonderes Anliegen, Sie jetzt hier zeitnah zur Veröffentlichung auch einladen zu dürfen. Erste Frage an Sie. Wir haben schon die Abendstunde erreicht, aber dennoch, wie geht es Ihnen ganz persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie denn heute, wo der Tag schon fast sich dem Ende neigt, in den Tag gestartet?
0: Ich habe heute mit ein bisschen Sport angefangen, nicht allzu viel, aber ein bisschen, auch moderat, also nichts, was mit Rekorden zu tun haben könnte. Und äh, danach habe ich gearbeitet wie jeden Tag, äh, vier Stunden intensiv geschrieben. Das mache ich eigentlich immer so. Danach äh, gehe ich ein bisschen Mittagessen äh, und dann äh, lese ich sozusagen etwas für meine Arbeit noch äh, vier, fünf Stunden. Und danach gehe ich nochmal
1: auf äh, mein Laufrad und jetzt machen wir diesen schönen Podcast. Ja, wunderbar. Das heißt also, Ihr Tag ist bestimmt von... Von Arbeit, von auch Anstrengung, da sind wir ja schon fast beim Thema. Wie ist es mit der Anstrengung? Ist das ein Prinzip, was Ihr Leben überschreibt? Oder würden Sie sagen, hm, das ist eigentlich ein Gedanke, dem ich mich jetzt erst so zugewendet habe oder dem ich mich jetzt erst widmen möchte, weil ich glaube, da gibt es ein paar Fehlannahmen, die ich gerne aus dem Weg räumen möchte.
0: Ja, beides. Also im Grunde genommen ist es so, dass Anstrengung eigentlich etwas Tolles ist, weil man sich selbst herausfordert. Fritz B. Simon, ein von mir hochgeschätzter äh, Psychiater und äh, Mediziner und auch ein hervorragender Autor, äh, hat mal den schönen Satz gesagt, äh, gut ist es, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert mhm. ist. Ja. Und das klingt für manche völlig wahnsinnig, wenn sie denken, um Gottes Willen, Überforderung, das ist das Letzte, was es gibt. Das meint aber was anderes. Das meint, dass man sich selbst herausfordert und sagt, das könnte ich noch ein bisschen besser machen, als ich es tue. Weil es mir selbst gefällt und das ist ganz wichtig, weil es mir selbst gefällt. Es muss nicht den anderen gefallen und es muss keine Liebdienerei sein und ich möchte mich auch nicht beliebt machen, außer bei mir selber. Das heißt, dass ich aufstehe und sage, okay, du hast das getan, was du konntest, das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Hat das auch was mit dem Thema, sich persönlich Ziele zu setzen, zu tun?
0: Ja, ich glaube, das ist der eigentliche, die eigentliche Bedeutung des heute so großgesagten Wortes Purpose, das immer diskutiert wird, Sinn und Zweck zu finden, bedeutet ja, dass die Arbeit, die Tätigkeit, die man tut, mir ist der Begriff ein bisschen lieber, weil Arbeit sehr oft mit Erwerbsarbeit allein hergeht und darum geht es gar nicht. Also die Tätigkeit, die man ausübt, das, was man tut im Leben, eben etwas sein soll, was erfüllend ist für einen selbst und für andere. Das heißt, mhm. ich glaube, dann diese... Dualität. was gut für einen selber
1: mhm. ist, kann es auch für andere sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch Menschen, mhm. die sich intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen, quasi da umringen. Was ist denn mein Purpose? Was ist der gute Grund, warum ich morgen aufstehe? Oder in der Früh aufstehe, ist ja schon auch die Frage, was in mir ist da für andere? Also es geht eben nicht nur um das, was gefällt mir gut oder was tue ich gerne, sondern dieser Zweck, der auch im Spiegelbild des Anderen existiert. Das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, die wir da durchaus mitdenken dürfen. Es ist,
0: es ist merkwürdig. Es ist eine, wenn Sie mir das
1: gestatten, sehr deutsche Frage oder österreichische Frage, sage ich jetzt
0: mal als Österreicher, der halb in Österreich und halb in Deutschland <lacht> gelebt hat sein Leben lang. Es ist eine Frage, die man sich anderswo nicht stellt. Diese, dieses, diese Verschiedenheit von Ich und Wir ist <lacht> etwas typisch Deutsches, weil man offensichtlich eine Form von Kollektivismus verteidigen möchte, die nichts bringt und einen Individuum Individualismus so schlecht redet, der eigentlich nur gut sein könnte für die Gesellschaft und für andere auch. Selbstverwirklichung, um das mal ganz kurz einen meiner Lieblingsbegriffe klar zu ziehen. Selbstverwirklichung bedeutet immer, dass andere optimal was davon haben. Ja? Mhm. Also nur das, was man wirklich gut kann, nützt anderen auch. Und deshalb ist es für mich nie ein Widerspruch, dass ich und wer und wer einen konstruiert, der tut das politisch.
1: Das ist sicherlich ein Punkt, der ganz, ganz anders hier gesehen wird. Also ich erlebe das genau wie Sie, dass alles, was so in Richtung Individualisierung geht, sehr schnell in dem, in dem Verdacht steht oder unter Verdacht steht, einen Egoismus hervorzubringen. Und da werden ja. wir jetzt ja ein bisschen tiefer einsteigen, denn Ihr Buch heißt Strengt euch an. Ja, muss man sich ja erstmal trauen, ein Buch so zu nennen in der Zeit, wo wir ja oft über das Gegenteil reden, ja? dass wir uns vielleicht zu viel anstrengen, dass wir die äh, berühmte Ameise doch mal gerne in die Ferien schicken sollen, dass wir eine übertriebene Leistungsvorstellung haben, einen übertriebenen Leistungsanspruch. Was wäre so Ihr Resümee? Ist das das, was Sie sehen? Ich vermute mal nicht, sonst hätten Sie kaum das Buch geschrieben. Also
0: die Ameise können wir gerne in Urlaub schicken und überhaupt ganz weglassen. Das, die Ameise ist das deutsche Kernproblem bei aller Form von Anstrengung und Fleiß, die wir zurzeit haben. Die, wir leben immer noch kulturell in der Industriegesellschaft, lateinisch industriar, Fleiß, das Wort dafür, mhm. in einer Fleißgesellschaft. Das bedeutet, dass wir Routinen ausüben. Also wir sind tatsächlich diese Ameisen, wir sind diese fleißigen Bienchen, die aber nicht viel darüber nachdenken, warum sie erschöpft sind. Und das ist der Fehler. Das ist äh, das, das Bild der alten Welt. Äh, ganz besonders kultiviert in einer Industriekultur. Jetzt lebt man in einer Wissensgesellschaft, in einer neuen Welt, in einer Netzwerkgesellschaft, in der es ganz, ganz entscheidend darauf ankommt, dass man mit dem Kopf arbeitet und sich mit dem Kopf anstrengt und nicht mehr fleißig und routiniert mitschwimmt bis zur Erschöpfung. Das heißt ja, das eigentliche Problem, die alte Arbeit wiederholt sich in immer gleichen Routinen und Normen. Die neue Arbeit hingegen ist eine, die uns herausfordert, weil sie mit Überraschungen, mit Neuem umgeht, eben mit diesen Begrifflichkeiten und Tatsächlichkeiten, Realitäten der Transformation, in der wir stecken, dass wir anders denken müssen, dass wir in Unterschieden denken müssen und nicht mehr in Standards und das ist ein ganz großer Bruch im Kopf und das ist eine ganz andere Anstrengung und Bemühung als die, die wir gewohnt waren, wo man sich einfach sozusagen fröhlich vor sich hingerackert hat, bis man nicht mehr konnte, aber nie in Funken nachgedacht hat, was man, um Friedrich Bergmann gleich mal zu zitieren, wirklich, wirklich will. Und das müssen wir lernen.
1: Und die Differenzierung, die hat mir schon mal total gut gefallen zwischen Fleiß einerseits und Anstrengung. Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Unterscheidung, die die meisten Menschen für sich noch so gar nicht getroffen haben, sondern das quasi synonym verwenden. Und ähm, die Unterscheidung, glaube ich, ist sehr hilfreich. Ich habe jetzt mal so fünf klassische Missverständnisse oder sagen wir mal Klischees, nicht Missverständnisse, mhm. klassische Klischees, die wir finden im Kontext von Leistung, Eingesammelt. Also hat man so ein bisschen überlegt, was, was, ist so, was sind mögliche Perspektiven auf den Leistungsgedanken? Denn äh, wir haben uns da ja in den letzten Jahren sehr schwer mitgetan, auch zu sagen, äh, ein, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Das stand ja total in Verruf. Ja? Und mhm. mit Aufkommen von New Work oder mit dem vermeintlichen Begriff oder Auslebung des Begriffs New Work umso mehr. Und die erste Perspektive, die ich mal mit Ihnen gerne aufgreifen würde, ist gleich mal so ein bisschen dickeres Brett, nämlich eine ethische Perspektive, indem wir vielleicht uns den Gedanken mal so vor Augen führen, führt Leistungsorientierung nicht dazu oder können wir nicht sagen, dass Leistungsorientierung an sich unbarmherzig ist und zu einer Verzweckung führt, also so einer Art absurden Überhöhung von Utilitarismus oder wie stehen Sie zu dem Gedanken?
0: Es ist eine sehr populäre Kritik an einer Leistungsgesellschaft, die es in der Industriegesellschaft gab. Und diese Kritik war ja durchaus und ist auch durchaus berechtigt, wenn man sagt, es geht nur darum, sich physisch zu verausgaben oder genau das zu tun, was man in den Hierarchien soll. Also alles, was Leistung, die Fremdleistung, wenn Sie so wollen, ist, oder fremdbestimmte Leistung angeht, da würde ich diese Kritik vollständig teilen. Das ist ja auch der Grund, warum wir aus diesem Bereich raus müssen und uns bewusst machen müssen, dass das Mitmachen, das Fleißig sein, das Diszipliniert sein keine Lösung ist für eine neue Leistungsgesellschaft. Eine neue Leistungsgesellschaft besteht geradezu darin, dass wir nachdenken, dass wir intellektuell nicht faul sind. Das heißt, nicht alle Dichter, Denker und Innovatoren werden, aber dass wir darüber nachdenken, was wir tun. Nicht? Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und das unterbleibt in aller Regel. Also es gibt immer noch diese Mitlauferei, die sich aber dann für möglicherweise sogar Individualität hält. Mir fällt das immer sehr, sehr stark auf und bin ich der Einzige beim Thema Klima. Krise, wo alle Leute im Grunde genommen in Umfragen dafür sind, dass sofort alles anders werden muss, mhm. äh, aber es nicht tun. Nicht? Und deshalb sind wir sozusagen, mein, meine neue Leistungsgesellschaft baut selbstverständlich auf dem selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Individuum, das sich dafür entscheidet, etwas zu tun oder zu lassen. Und tun ist extrem wichtig. Also wir haben zurzeit so ein bisschen auch in diesem Thema wie auch in anderen die Vorstellung weglassen und reduzieren und verbieten recht aus. Das ist albern, das kommt eher aus der alten Welt, wo man sagt, wenn man Dinge weglässt, dann ist alles gut. Nein, wir müssen uns bemühen, bessere Lösungen zu haben, nicht nur, um unser Überleben zu sichern, sondern auch, um eine bessere und fairere Zukunft zu schaffen. Und das ist etwas, wo Deutschland und die Kultur einer Wohlstandsgesellschaft per se ziemlich abgekoppelt ist, finde ich. Also wir bemühen uns überhaupt nicht. Wir klagen wahnsinnig oft, aber wir bemühen uns überhaupt nicht, Lösungen zu finden, die nach vorne gehen und die uns in Selbstverantwortung bringen. Das heißt, uns selbst zu Unternehmern unseres Lebens machen, wenn man so will.
1: Also greifen wir mal den Satz auf, der Wert des Menschen bemisst sich nicht an seiner Leistung. Also da würden Sie ja dahingehend sagen, ja, wenn sie fremdbestimmt ist, die Leistung, also die Leistung, die andere von Ihnen erwarten, ist das vielleicht noch eine korrekte Zuschreibung. Aber wenn wir auf uns selbst schauen, welchen Wert wir uns selbst geben, dann würden wir uns ja schon an dem messen, was wir von uns selbst an Leistung, an Bemühungen, an Anstrengungen abverlangen und erwarten.
0: Wir von uns selbst. Wir von, von uns, uns, uns selbst, genau. Also jemand der, jemand, der möglicherweise eine Beeinträchtigung hat und nicht so schnell laufen kann, äh, leistet enorm viel, äh, wenn er sich bewegt. Ja, das ist natürlich eine Frage der Unterschiedlichkeit und der Persönlichkeit und des Individuums. Während andere, die möglicherweise groß sind, schlank sind, hager sind, sportlich sind, äh, äh, vielleicht sich überhaupt nicht so stark bemühen müssen, um die 100 Meter, um, ich sage jetzt mal bescheiden, ich bin ein sehr bescheidener Mensch, was Laufen mhm. angeht, unterhalb von 20 Sekunden <lacht> zu laufen. Aber äh, das sind natürlich, das wissen wir alles, aber wir legen natürlich pauschale Normen an, pauschale Vorstellungen von Leistung, wie im Berufsleben auch. Und das fängt schon in der Schule an. Wir müssen in allen Fächern gleich gut sein, sonst mhm. fallen wir durch. Und das ist natürlich albern. Mhm. Und man hat sich ja nun schon in den letzten Jahren ein bisschen dazu entschieden, diese Absurdität zu lassen und etwas mehr nach Talenten äh, mhm. zu gehen und das, was man kann und weiß, zu fördern. Und äh, das ist ja nun schon der richtige Weg. Aber es wird immer noch zu wenig getan, immer noch scheitern leben, sag ich mal, oder werden Lebensjahre vergeudet, weil wir dieses alte normative Leistungsbild haben aus der mhm. Industriegesellschaft, das völlig überholt ist und das ist verhindert, dass wir wirklich innovativ und handlungsfähig bleiben.
1: Und im Grunde im Ergebnis ja eher eine durchschnittliche Mittelmäßigkeit erzeugt. Ja, und das nicht Mittelmaß,
0: eben. Genau, das genau. Mittelmaß sogar zur Norm erhebt. nicht? Also es gibt mhm. ja von Hans äh, Magnus Enzensberger das wunderbare Buch, empfehle ich ja gleich auch, Mittelmaß und Wahn. Das passt wahnsinnig gut zusammen. Mittelmaß und Wahn. Weiterhin auch die Machtstrukturen klar werden, die durch die Mittelmäßigkeit entstehen. Fast alle totalitären Regime haben ja immer das Mittelmaß, sozusagen die große Gemeinschaft, in der alle aufgehen und gleich sind, als höchste Stufe der Menschlichkeit und des Menschseins beschrieben. Und das muss man sich schon bewusst machen. Ich meine, wir haben in dem 20. Jahrhundert enorm dazu beigetragen, diese Kultur und unsere, unsere Vorfahren dass die schlimmsten totalitären Systeme entstanden sind in der Weltgeschichte und sie sind im Namen der Gleichheit und sie sind im Namen des, der falschen Leistung entstanden, nämlich der durchschnittlichen Leistung. Es geht darum, Individualität als Leistungsbegriff einzuführen und das mhm. Selbstverantwortung als Leistungsbegriff einzuführen. Das ist etwas ganz anderes. ist die völlig andere Seite.
1: Und nehmen wir nochmal den Gedanken von dem Ich und Wir auf, den Sie auch eingangs erwähnten. Ist ja auch so ein Missverständnis oder vielleicht auch ein Klischeebild, dass es heißt, der Leistungsgedanke ist per se ungerecht ja, und nicht sozial. Wir hatten es eben schon mal, welche Ansprüche kann ich denn äh, von außen an jemand herantragen, ist ja weniger die Frage, als welche Ansprüche stellt er an sich selbst. Aber wie verhält es sich mit dem Thema Gemeinwohl und Leistungsgedanke? Vertragen die sich oder äh, wie schauen Sie da drauf?
0: Es ist geradezu so absurd, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Leistung und persönlicher Einsatz nicht als emanzipatorisches Mittel verstanden wird. Die gesamte Arbeiterbewegung, alle Emanzipationsbewegungen in der Aufklärung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben genau auf dieser Idee gebaut. Man hat seine so Arbeitskraft verkauft, man konnte durch Bildung aufsteigen. Das war das Kernbild und das Ziel, das Leitbild der Arbeiterbewegung, auch der Linken. Und daraus ist so eine Komfortzonenbewirtschaftung geworden. Die eigentlich die bestraft, die aufsteigen. Ich habe immer dieses prägende Bild, das, das ich ja selber kenne, als Arbeiterkind sehr gut kenne. Zuerst wird man aufgefordert, Bildung sich anzueignen und aufzusteigen, und dann zerkratzen sie einem das Auto. Also, das ist die, das ist die Idee. Und diese es gibt keine, keine Vorstellung mehr von, von Leistungsgerechtigkeit für die, die sich bemühen. Und wo man das ganz besonders merkt, äh, sind meine Freunde, die in der ersten oder zweiten Generation als Migranten im Lande, die Migrantenkinder, die im Lande leben, mhm. die nie im Zimmer sind, wie meine Kollegin Onaran auch immer wieder betont, ja, völlig recht, die nie im Zimmer sind, wenn Entscheidungen getroffen werden. Da reden Bürgerkinder in der dritten, vierten Generation, die gut geerbt haben, gut ausgebildet wurden und die bewirtschaften ihre Komfortzonen in der Regel und erklären der restlichen Gesellschaft, wie es geht und was sie zu lassen haben. Und tatsächlich ist es so, dass materieller Aufstieg natürlich eine ganz entscheidende Größe ist, mhm. weltweit eine Größe ist nach wie vor, nur wir leisten leisten uns den Luxus zu sagen äh, und auch die Unverschämtheit zu sagen, die Ungerechtigkeit zu sagen, die Unfairness zu sagen, mhm. ja, den Hochmut zu sagen, nein, materieller Aufstieg ist nicht mehr nötig, es geht uns ja allen sehr gut. Das ist unverschämt und unerhört. Mhm. Postmaterialismus muss man sich leisten können und viele können sich den nicht leisten und deshalb bin ich sehr, sehr dafür, dass man immer genau überprüft in der gesellschaftlichen Gesamtlage, wie viele eigentlich wirklich partizipieren können am materiellen Reichtum des Landes, wie viel wirklich teilhaben können, wie viel durch Leistung akzeptiert werden. Und da sind wir bei dieser alten Frage des Aufsteigens. Ja, Aufsteigen ist extrem wichtig, weil es bedeutet nämlich auch nicht nur, dass man eine schöne Villa hat statt einer kleinen Wohnung. Es bedeutet etwas ganz anderes. Aufsteigen in die Selbstermächtigung, aufsteigen in das Recht, ein Leben zu leben, das man für richtig hält. Und das ist vielen immer noch verwehrt. Und ich glaube, hier ist einer der großen sozialen Zündstoffe der nächsten Jahrzehnte verborgen, auch in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir müssen aufhören, so hochmütig zu sein. Und wir müssen wieder anfangen, Leistung, Einzelleistungen viel, viel stärker gesellschaftlich zu akzeptieren und zu belohnen und zu honorieren.
1: Und ich glaube, wir grenzen, um das mal abzugrenzen, die Leistungsgerechtigkeit. Auf der anderen Seite steht hier sowas wie eine Bedürfnisgerechtigkeit, die ja durchaus auch ihre Berechtigung hat. Ja, ja. Mal, Wenn wir von der Bedürfnisgerechtigkeit ausgehen, dann wäre ja immer die Perspektive, dass wir dort vor allen Dingen hinsteuern, wo besonders viel gebraucht wird und weniger, wo geleistet wird. Also das voneinander nicht abzugrenzen, aber in guten Einklang zumindest zu bringen, Weil an der einen oder anderen Stelle braucht es vielleicht mehr von dem und mehr von dem. Gehen wir mal in das Thema, weil wir sprechen jetzt viel über gesellschaftliche Phänomene, aber auch im Spiegelbild des Einzelnen, beziehungsweise vice versa. Ja? Also individuelle Phänomene, wie spiegelt sich das in der Gesellschaft? Und wir könnten es ja theoretisch auch auf alle möglichen Kontexte erweitern. Also eben bei mir kam sofort das Bild hoch, auch was Sie eben sagten im Kontext von Führung beispielsweise. Ja, in der Arbeitswelt, welche Implikation hat es für diesen Kontext? Und das ist ja der große Rahmen bei Good Work. Und da würde ich gerne nochmal ein Stichwort aufgreifen, um das dritte Klischee quasi zu präsentieren, nämlich das Stichwort Purpose. Wir erleben ja gerade eine, eine Purpose-Pop-Kultur, kann man fast sagen. Ja? Also das ist ja sehr äh, gefragt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so als hätte es das Phänomen vorher nicht wirklich gegeben oder als wäre das etwas Neues, sich äh, über den Zweck und den Sinn seines Tuns Gedanken zu machen. Da sind ja kluge Menschen schon viele, viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte vorher, auf den Trichter gekommen. Aber ein Gedanke aus, ähm, packen wir es mal ruhig mal in diese New Work, Klammer, ist ja, dass äh, Arbeit nicht bitter schmecken muss, sondern Erfüllung sein muss. Da ist so, ich glaube, im Englischen würde man sagen, so ein Indulgence-Moment drin, ja, so was Verwöhnendes, Einlullendes, was Komfortables. Aber das ist doch auch wieder ein Missverständnis, oder? Was wir da, dem wir da aufsitzen. Ich denke, ja.
0: Äh, Slavoj Sisek würde sagen Intellectual Laziness, äh, die <lacht> das ganze Problem ein bisschen so verzerrt dass äh, man nicht mehr weiß, äh, dass tatsächlich Anstrengung und Bemühung natürlich auch in einem Glücksgefühl enden kann, nämlich mhm. in, der, in der Möglichkeit, was erreicht zu haben. Also im Sport wissen wir das. Im Sport scheinen es alle zu wissen. Äh, Im Alltag wissen sie es nicht, weil sie frustriert sind von ihrer täglichen Tätigkeit. Das heißt ja schon mal ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Ja, Etwas mhm. Elementares nicht stimmt. Dann sollte eigentlich schon die Alarmglocke läuten. Und ich zitiere jetzt nochmal Friedrich Bergmanns bekanntesten Satz, Leitsatz, der die große Aufgabe der Emanzipationsbewegung ist, wie ich glaube, und der Leitsatz des 21. Jahrhunderts in den wohlständigen Nationen. Äh, überlege dir, was du wirklich, wirklich willst. Alles andere ist nicht Purpose. Und diese Überlegung unterbleibt. Purpose ist nicht Komfortsymbolen finden. Purpose ist nicht die eigene Abteilung verteidigen, Purpose ist nicht mehr Budget bekommen und mehr Ruhe kriegen vom Chef, Purpose ist auch nicht, dass man Recht hat, Purpose ist nicht die politische Haltung durchdrücken, Purpose bedeutet schlicht und ergreifend, dass man in dem, was man tut, einen Sinn erkennt. Und um diesen Sinn muss man arbeiten. Ja, also äh, ich, ich wundere mich wirklich immer, dass in der ganzen Purpose-Diskussion, Sinn-Diskussion zum Beispiel so wenig Viktor Frankl zitiert wird. Mhm. Ja. Also es gibt Absolut. Kaum jemanden, ja? also es geht kaum bis Simon
1: Sinek, viel ja, weiter genau. zurück geht
0: es nicht. Genau, genau. Also fantastische Leute, die ja ganz genau gesagt haben, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, Und dass man das selbst finden muss und dass man sich selbst natürlich mit sich selbst beschäftigen muss und sagen muss, was will ich denn eigentlich? Und dadurch eine Art Resistenz entwickelt auch den fürchterlichsten Dingen gegenüber, die einem äh, zutreffen können, Enttäuschungsresistenz oder auch Bedrohungsresistenz. Weitermachen können im besten Sinne äh, und sein eigenes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und dieses Ziel hat nichts mit Optimierung zu tun, schon gar nicht mit Selbstoptimierung. Dieses Ziel hat zu tun damit, dass man sich überlegt, was ist denn eigentlich meine Aufgabe und warum mache ich denn das gern? Und das immer wieder neu. Das ist das. Das sind bewegliche Ziele, äh, denn man erledigt ja auch das einige oder andere im Leben. Äh, und dann muss man sozusagen sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich, und das tun ja auch viele, was ist denn das Nächste, was fordert mich heraus, was macht mir Freude? Äh, aber Freude ohne Anstrengung in diesem Kontext bei der Tätigkeit ist schlechterdings nicht vorstellbar. Man könnte Künstler fragen oder Theaterleute oder Regisseure oder Schauspieler oder Musiker, die sonst meiner Meinung nach ein bisschen zu viel sagen über die gesellschaftliche Verfasstheit in Talkshows. Aber diese eine Sache, dass sie sich extrem anstrengen müssen, um eine gute Performance zu machen, das würde ich gerne mal von denen hören. Das ist nämlich die Leistungsgesellschaft, um die es geht. Eine Leistungsgesellschaft, die sagt, mein Purpose ist, was ich selbst
1: definiere. Ich möchte eine gute Schauspielerin sein, ein guter Schauspieler, der bewegt. Ich komme da gerade mal auf dieses Thema Flow zurück. Ja, das wird ja auch oft in so einen ganz anderen Kontext gestellt oder auch unter so einem anderen, anderen Blickwinkel diskutiert. Und wenn wir da mal an die Ursprünge zurückgehen, zu Csikszentmihalyi, der, ich glaube, er ist ein Psychologe, mhm. und der hat ja auch das erforscht, dass im Prinzip die Menschen dann in einen Flow-Zustand kommen, also da, wenn sie Zeit und Raum vergessen, wenn sie genauso in diesem Sweet-Spot sind zwischen Überforderung und Unterforderung. Mhm. Also es ist braucht ein gewisses Maß an Anstrengung, um komplett in seinem Tun aufzugehen und dann auch nochmal zu überlegen, was ist denn der Lohn meiner Anstrengung, was ist der ja. höchste Lohn, das wäre ja die gute Annahme hinter dem Purpose, was ist der, der höchste Lohn meiner Anstrengung und ich glaube, das hat immer etwas mit einem zu einem größeren Ganzen beizutragen zu tun, ja, Wenn ja. wir das spüren.
0: Ich glaube, dass man spüren kann, ich bin mir nicht so sicher, dass der Geist der Gemeinschaft da immer sozusagen hinter uns liegt, aber es, ist, es ergibt sich ja daraus. Wenn jemand mhm. mit sich ringend ein Stück Literatur schreibt, dann wird mit einer guten Rezeption des Buchs oder mit einer kritischen Rezeption des Buchs, jedenfalls wenn man etwas bewegt, Freude entstehen. Daran, mhm. ja was man getan hat. Es wird nicht entstehen, wenn man es einfach so runtergenudelt hat. Und das gilt für alles, was man tut im Leben. Das weiß eigentlich jeder. Und äh, ich glaube, dass äh, dieses Glücksgefühl, das aus dieser, jetzt auf Simon zurückzukommen, natürlich ist das auch eine Vorwegnahme oder, oder eine, eine Verbindung zu diesem Flow-Begriff. Wenn man den ein bisschen überfordert ist und gesagt ich habe es nicht ganz geschafft, aber vielleicht schaffe ich es zum nächsten mhm. Mal, dann hat das etwas sehr, sehr Großartiges. Das ist so ein Kraftfeld, das jeder spürt, der mal so gearbeitet hat. Und das ist diese Challenge, diese Herausforderung, die wir in der Wissenschaft finden, die wir in der Kunst finden, die wir bei allen Kreativen finden. Ja, also es, wer wirklich den Namen verdient, strengt sich an will sich auch unterscheiden von vorhandenen äh, äh, Kunstwerken, Ideen, Innovationen. Das ist einfach auch, auch bei Unternehmen so, nicht? Also wenn, wenn ich etwas mache, was alle machen, naja gut, okay. Dann kann ich das vielleicht optimierter machen, industrieller machen, normierter machen. Aber es geht ja in diesem Zeitalter auch darum, dass wir Probleme lösen, die einfach nicht gelöst sind. Und das mhm. gibt es eine ganze Menge. Und äh, da muss man sozusagen über den Tellerrand drüber und da muss man in diesen Zustand kommen um Größeres zu schaffen, als man vorfindet.
1: das führt uns dann auch schon zum vierten Klischee. Und das greift genau das auf, was Sie eben gesagt haben, nämlich das Thema äh, Kreativität und Anstrengung. Also Kreativität mhm. im Spiegel der Anstrengung oder andersrum. Ähm, es gibt ja auch so eine vorherrschende Meinung, Kreativität braucht Raum, Raum zur Entfaltung. Würde ich erstmal mitgehen, aber braucht auch Muße, braucht ähm, eine Art Schonraum, ja, und das steht doch quasi der Anstrengung diametral entgegen.
0: Äh, Sehe ich nicht so. Ich glaube, dass alles richtig ist. Es braucht Raum, es braucht Ruhe, viel mehr Konzentration. Wissensarbeit wird unter ganz schlechten Bedingungen geleistet äh, bei uns. Nicht nur Großraumbüros, schlechte Homeoffices, keine Idee von konzentrierten Ruheräumen in den Städten, viel zu laute Städte. Also da rede ich schon seit vielen Jahren drüber äh, extrem denkfeindliche Strukturen in einer, in einer Industrienation, die sehr laut ist und sehr, sehr, äh, sehr klirrend. Äh, all das, da bin ich immer dabei. Ich bin auch nicht, ich glaube auch in keinster Weise, dass man Kreativität anschaffen kann oder anordnen kann. Das ist völliger Unsinn. Ja, also wenn Sie jemandem sagen, sei kreativ, das scheitert fulminant. Machen Jetzt. trotzdem viele, natürlich, aber machen trotzdem viele, wird meistens nichts. Und dann geht es, glaube ich, wenn man das mal abgehakt hat, diese falschen Vorstellungen von, von wie Kreativität funktionieren sollte, wenn man weiß, dass man sich selber in, sozusagen in den kreativen Prozess reinführt und selber herausfordert und sagt, das möchte ich jetzt einfach mal machen und sich auch diesen qualvollen Auseinandersetzungen mit sich selber stellt, was das angeht, denn niemand ist ja strenger als man selbst, wenn solche Dinge vorliegen, weil man kennt das ja auch, dann, glaube ich, kriegt man ganz andere Resultate. Ich bin sehr für Freiräume und Denkräume. Ich bin sogar dafür, dass man tatsächlich Kreative und Denkarbeiter aus sehr vielen anderen Prozessen komplett frei hält. Ja, also man kommt ja auch drauf, wer sozusagen hier engagierter ist und Leistungsträgerin und Leistungsträger ist. Und dann braucht man Ruheräume, vernünftige, Führungskräfte haben es immer getan, vernünftige Menschen haben es immer getan, unvernünftige Menschen, von denen es leider zunehmend viele gibt, glaube ich, auch im kreativen Bereich, meinen, sie könnten das industrialisieren und standardisieren oder glauben, aufgrund einer falschen, einer falschen Gerechtigkeits- oder Fairnessvorstellung müssten alle gleich schlecht behandelt werden. Also das sind Dinge, mit denen kommen wir nicht weiter. Wir müssen Wissensarbeit und Kreativität natürlich in Freiräumen halten und wir müssen sehr, sehr viel Musse und Konzentration anlegen, aber das führt zu Leistung, nicht zum Gegenteil. Mhm. Also Selbstleistung, Eigenleistung, die Anforderung, etwas gut zu machen und nicht einfach diesen Standardstiefel, den alle tun, ja, in der Organisation mit abzuhaken. Hat man auch was gemacht? Hast du auch wieder mal ein paar Tage krank feiern? Hm, also das sind also diese ganzen Dinge, die es gibt, die einfach Realität sind, die man nicht leugnen kann. Und die auch nicht menschenfreundlich sind, sondern das Gegenteil davon. Und die, das Ergebnis einer nicht menschenfreundlichen Führung und einer nicht menschenfreundlichen Organisation die sollten wir beseitigen. Und dann sind wir auf einer, an einer menschengerechten Selbstleistung, äh, die, glaube ich, äh, unseren
1: Respekt verdienen sollte. Und das ist die Grundlage der Wissensgesellschaft. Das heißt, diese kreativen Schutzräume, die wir haben, sind des, demzufolge natürlich keine anstrengungsfreien Zonen. Ja? Also in der kreativen Leistung entsteht, entsteht oder braucht es auch eine enorme Kraft an Anstrengung. Also ich meine, Sie ja. wissen spätestens selbst genau, was es bedeutet, kreativ zu sein. Ich meine, Schreiben ist ein hochkreativer Prozess und ich äh, denke mal so an die letzten Wochen, wir hatten ja ab und zu mal Kontakt und die waren ja gekennzeichnet auch von Anstrengung.
0: Ja. Und, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und hinzu kommt nochmal, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der aus dem Blick gerät ist, wie entsteht überhaupt Kreativität? Ähm, und die entsteht ja selten dadurch, dass ich jemand einen ganz großen Raum zur Verfügung stelle, ihn von jeglicher Art der äußeren Anstrengung befreie und sage, und dort entfalte meine eine Kreativität. Der kreative Geist braucht ja etwas, ein, ein, ein Impuls, etwas, eine Spannung, eine, einen Reiz, worauf er reagieren kann. Ja? Und dann springt er ja erst an. Also aus der schieren Kontemplation heraus kreativ zu werden, ist ja, glaube ich, eher der seltenere Fall. Oder wie würden Sie das äh, sehen? Sie, die das ja auch selbst erleben. Kommt drauf an.
0: Also ich glaube zum Beispiel, wenn man äh, tatsächlich konzentriert arbeiten will, muss man fast schon unter klösterlichen Bedingungen denken. Mhm. Äh, und Dann ist man einfach auch, das, ist das ganz garstige Wort zu sagen, das ja nicht so wichtig sein sollte, aber dann ist man wirklich effizient. Ja? Mhm. Also wenn man ein gutes Buch schnell schreiben will, dann geht man am besten in Klausur. Uh, und ich glaube, bei Ideenlösungen ist es auch so. Bei manchen Ideenlösungen, also wo man vorbere der vorbereitete Geist sozusagen, ja, <lacht> uh, der uh, dann auch Dinge entdeckt, die, die auf dem Weg liegen. Uh, und das, glaube ich, ist, uh, das ist, das ist schon ein Prozess. Uh, der darf ruhig ein bisschen kontemplativ sein. Dass Anregungen im Vorprozess äh, äh, besser ausgehen, wenn man äh, mit Menschen umgeht, mit ihren Problemen umgeht, mit ihren Fragen umgeht, diskutiert, äh, lacht mit Menschen, lebt mit Menschen, ist gar keine Frage. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das Eremitische sozusagen das reine Prinzip ist. Es braucht beides und es braucht beides mhm. auf eine andere Art und Weise, ist wir es haben.
1: Genau und tatsächlich auch hier mal so eine Phasigkeit unterstellen. Also das ist irgendwie vielleicht vorher dieses andere Momentum braucht es, äh, sich gegenseitig befruchten und austauschen, Spannungen vielleicht auch erleben, Widersprüche, Brüche sehen und dann den Geist quasi provoziert fühlen, um sich dann zurückzuziehen und dann dort auch wirklich konzentriert seine Kreativität ausgestalten lassen. Das sind ja wie quasi verschiedene Phasen im kreativen Prozess und äh, da wäre ich absolut dabei. Also von daher auch nochmal eine differenzierte Betrachtung dieses ähm, Themas Kreativität braucht nur den reinen Raum und die Muße. Ja? Und dann sind wir schon beim äh, letzten Klischee, was wir heute mal diskutieren wollen, nämlich das Thema, Sie haben es auch schon ein bisschen touchiert, nämlich Selbstausbeutung und Selbststeuerung. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, die Selbstoptimierung ist die Geißel moderner Gesellschaften und das könnte man ja missverstehen, wenn äh, Menschen den Titel lesen, strengt euch an. Ist es die Aufforderung, sich bis zu Ende zu optimieren? Es
0: gibt einen Unterschied zwischen Egozentrik und Individualität. Und ich glaube, der wird immer in der Diskussion vermischt. Egozentrik ist das, was wir in den sozialen Netzwerken zuweilen sehen, wo Leute sich ständig nur mehr fotografieren oder mit ihrer Töchter fotografieren oder umgekehrt und Selfies machen und Jungs machen es ja genauso. Und es dreht sich alles um eine Persönlichkeit, die nicht da ist. Ja, um es mal ganz klar zu sagen. <lacht> Persönlichkeiten sind dann da, wenn sie äh, sozusagen ihr Leben und ihr Denken anderen auch zur Verfügung stellen. Nicht? Also nicht für die Schublade leben sozusagen. Und äh, das meint genau das Gegenteil von sich jeden Tag zehnmal fotografieren und auf TikTok oder wie das Ding heißt äh, zu stellen. <lacht> äh, das ist natürlich eine Form von Selbstoptimierung, die natürlich aus dem Industrialismus kommt. Die ist fest verwurzelt mit dieser Idee. Das heißt, das, was man tut, tut man immer weiter, immer weiter so und man optimiert es im eigentlichen Sinne. Also man macht sich immer effizienter. Ich muss da wieder Peter Drucker zitieren, meiner, meiner Lieblingsautoren, der den Unterschied zwischen Management und Führung ja immer definiert hat mit dem großartigen Satz, Management ist die Dinge richtig tun. Und das ist eben optimieren, ja, also immer weiter so, immer auf der gleichen Schiene, nur ein bisschen anderer Lack drauf, ein bisschen mehr Tempo rein und ein bisschen mehr Menge raus, also alles quantitativ orientiert, auch routiniert, aber relativ geschlossenes System. Eine geschlossene Anstalt, hätte ich fast gesagt, die Industriegesellschaft diesbezüglich und das Management. Und dann gibt es und das sagt Drucker uh, Leadership. Und Leadership ist, und das gilt ja auch für die eigene Führung, die Selbstführung, das ist ganz, ganz entscheidend, uh, Leadership bedeutet, die richtigen Dinge tun. Und das muss man sich genauer überlegen. Das ist ein großer Unterschied. Uh, das eine kann ich tun, uh, weil es mir andere sagen oder weil ich mich beliebt machen möchte bei anderen. Das andere kann ich nur tun, weil ich mich zuerst einmal kennenlernen muss und sagen muss, was tut mir denn gut, was ist denn richtig für mich. Und dieser Unterschied, ist, das sind verschiedene Sonnensysteme, würde ich sagen, äh, auch wenn sie manchmal in einem Atemzug genannt werden, Selbstoptimierung hat mit äh, selbstverantwortlicher Leistung überhaupt nichts zu tun. Das sind, äh, das sind Vorgänge, äh, die äh, macht man für andere. Das macht man permanent nur, um ein Echo zu bekommen für das, was man nicht ist. Ja, und das sind dann tragische Figuren. Äh, ob das jetzt in der Arbeit stattfindet, wo man ein Lebtag lang etwas tut, was man eigentlich nicht tun möchte oder nicht für richtig hält oder, nicht, oder einfach nur aus Verlegenheit tut, so wie viele. Äh, oder ob man äh, sich ständig fotografiert oder sich ständig in den Mittelpunkt stellt. Das sind nur unterschiedliche Erscheinungsformen. Ähm, wir lernen ja gerade, glaube ich, und das ist ja das Wichtigste in der ganzen Transformation, mit, sich mit, mit uns selbst zu beschäftigen ja, und selbst zu begegnen in einem positiven Sinn. Und das können viele nicht. Ja. Und deshalb haben sie diese gelierenden Identitäten und diese Selbstoptimierung, die halt viel damit zu tun haben, dass man sein eigenes Leben noch nicht verstanden hat. Aber das kommt
1: schon. Also Sie huldigen quasi den falschen Göttern, wenn man das mal so übersetzen kann. Und vielleicht kommen Sie ja dann ja auch nie an irgendein Ziel an. Also was wäre denn da wieder der Lohn? Also ich kann mir da kein Bild vorstellen, wenn ich diesen, ja. diesen Idealen hinterherhinke oder hinterherhäschle. Ja.
0: Es gibt von Karl Merz und Helmut Qualtinger dieses wunderbare Lied äh, ja, vom Halbwilden aus den 50er Jahren von beiden Kabarettisten. Und da gibt es die schöne Zeile, ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, dafür bin ich schneller da. Und das ist, ist ganz wichtig und so leben ja die meisten. Nicht? Und schneller heißt ja auch schöner, scheinbar erfolgreicher, karriereaffiner, angepasster, all the jazz. Also all diese Dinge, die eigentlich von anderen Leuten definiert werden, da sind die Leute gut und da kommen sie auch relativ schnell an. Allerdings fahren sie entweder ins Leere oder an die Wand. Und beides ist natürlich kein Ziel. Ein Ziel ist, dass man ein Leben führt, das schon, wenn man es lebt, gut ist. Und das, ich sage jetzt mal, im Normalfall zufrieden macht. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Das mit dem Glück ist wieder eine ganz andere Kategorie.
1: Das hatte ich gerade dem <lacht> Kopf und also so also
0: ein Wort aus der Selbstoptimierungsgruppe, der Anspruch auf Glück, niemand hat einen Anspruch auf Glück, ja? das ist völliger Quatsch. Wir haben einen Anspruch darauf, ein Leben zu leben, das uns die Möglichkeit gibt, glücklich zu werden oder zufrieden zu sein, aber wir haben keinen Anspruch auf Glücklichkeit und diesen Anspruch können wir auch selbst nicht erfüllen und deshalb, glaube ich, sind viele so unglücklich und frustriert heute, weil die Ansprüche, die sie haben, nicht nur überzogen sind, sondern auch nicht definiert. Das heißt, der ganze Sinn, der Zweck ist überhaupt nicht ausgesprochen und man weiß gar nicht, was man will, um es mal ganz einfach zu sagen. Du weißt nicht, was du willst, so ein klassischer Satz, den wir schon seit vielen Jahrzehnten hören. Ja, so ist es.
1: Und äh, das kann man schon ändern, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Und da sind wir wieder bei Friedhof Bergmann, der ja festgestellt hat, es gibt offensichtlich sowas wie eine Armut, Armut in Begierde. Also das heißt, wir Absolut. sind arm daran, zu wissen, was wir wirklich, wirklich wollen. Also genau. schon allein diese Suche ist ja, ja. mit großen Anstrengungspflastern ausgestattet. Ja. Und da sind wir auch wieder am Anfang, dass wir nämlich damit gestartet sind, zu sagen, ähm, das Denken in Leistung und in Anstrengung hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns Ziele setzen. Es geht eben nicht um eine Verzweckung, sondern um ein Ziel. Und ich würde jetzt gerne mal so zum Ende unseres Gesprächs den großen Bogen spannen und sagen, wir haben ja über die flexiblen Strukturen den Einstieg gewagt, also vielleicht nur Beobachtung oder ein kleines Resümee, was ich ja aus den vielen Gesprächen hier bei GoodWork gezogen habe, ist, dass uns ja im Zuge der veränderten Rahmenbedingungen, ja, sämtliche Strukturen im, in den Arbeitsabläufen, ja nicht sämtlich, aber viele Alltragsstrukturen regelrecht implodiert sind. Ja, die waren plötzlich weg, die mussten neu geschaffen werden. Das war eine große Anstrengung für viele Menschen, auch bis hin zur Erschöpfung und bis zur Überforderung, ja, weil wir das nicht gewohnt sind. Viele Entscheidungen, die neu getroffen werden mussten, in unseren privaten Abläufen, in unseren beruflichen Belangen. Und gleichzeitig konnte man beobachten, in der Weise, in der es Menschen gelungen ist, sich neue Strukturen zu schaffen, also sich selbst wirksam zu erleben, ja, auch wieder als kreativen Geist, wenn man das mal äh, ganz hochtrahmend ausdrücken will, dass dann auch ein Ruf nach ähm, größerer Flexibilität laut wurde. Und ich glaube, wenn wir da noch ein Schrittchen weitergehen, dann sehen wir doch genau heute das in unserer Arbeitswelt, dass es auch nicht um Flexibilität geht, sondern am Ende doch um Autonomie und ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die im Moment sehr stark zu beobachten ist, dass die äh, Menschen in der Arbeitswelt sich Autonomie wünschten in Bezug auf, wie will ich arbeiten, wo will ich arbeiten, wann will ich arbeiten, ähm, wie viele Tage will ich wo sein, was will ich wo machen, ja? also das dann nur zu apostrophieren unter Flexibilität ist doch zu kurz gesprungen, oder? Es geht doch wirklich um Autonomie.
0: Absolut. Flexibilität ist ein Wieselwort, weil es im Grunde genommen genau diese äh, äh, Unsicherheit bedient, sozusagen, die dazu führt, dass die Leute wieder stärkere Strukturen wollen. Also, es ist eigentlich, äh, man versucht mit dem Wort, glaube ich, ideologisch dazu beizutragen, dass diese fest scheinbare Sicherheit der Industriegesellschaft erhalten wird. Nein, jeder auf allen Ebenen. In allen Schichten, in allen Klassen, in allen Berufen, nicht nur die Akademiker, nicht nur die Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, nicht nur die akademisch Gebildeten können selbstbestimmt und selbstständig arbeiten. Ich habe gerade dieser Tag ein paar wunderschöne Beispiele äh, gefunden, wo das wirklich auch bei den Blue Collars sozusagen äh, mehr als gut funktioniert. Sogar besser als bei den White Collars, weil es nicht so merkwürdigerweise so ideologisiert ist, äh, mhm. das selbstbestimmte Arbeiten. Aber Selbstbestimmung ist das Ziel der Emanzipation. Das ist nicht leicht zu erreichen. Das ist eine anstrengende Nummer, ja? weil man sich erst mal klar mu werden muss. Erstens, wo will ich hin? Was passiert hier eigentlich? Und übernehme ich die Verantwortung? Aber wenn ich das mal gemacht habe, sehe ich, dass der Montag kein schlimmer Tag mehr ist, vor dem ich mich fürchte, sondern der Tag ist, mit dem ich, wo ich meine Arbeit gern mache, ja? weil sie meine Arbeit ist und anderen <lacht> Leuten und es freut mich, dass andere Leute sich darüber freuen, was ich tue. Also all diese Dinge, die, die eigentlich das Menschsein und eine wirklich gute Gemeinschaft ausmachen, dass man sich gegenseitig erfreut und hilft und unterstützt. All das taucht auf mit mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Und es ist fast unglaublich, wie die äh, Parteien damit umgehen, jedenfalls die meisten Parteien, die ja alle von gestern sind äh, oder aus der Industriegesellschaft <lacht> stammen. Und das hat, das hat sich natürlich auch in dieser Wahl nicht verändert. Äh, nach wie vor ähm, sind die industrialistischen Parteien die Große stark gemacht in diesem Lande. Die Transformationsparteien stehen ja hinten an. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt wirklich mal verändert hat, dass dieses Signal auch gehört wurde, dass tatsächlich alle in dieser Gesellschaft eine große, große Sehnsucht haben, respektiert zu werden, anerkannt zu werden, selbstbestimmt zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten, in Freiräumen zu arbeiten und nicht einfach heute hü, morgen hot. Das ist es nicht. Selbstbestimmt. Selbstbestimmt heißt jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Das ist auch noch ein bisschen Karl Marx zu zitieren am Ende.
1: Wenn Menschen sich mit diesem Themenkomplex ähm noch näher beschäftigen wollten. Was würden Sie den Menschen empfehlen? Was sind Bücher? Sie haben ein paar erwähnt. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das äh, ist so für mich, ja, keine Bibel, aber das ist für mich ein, ein Buch, eine Literaturquelle, wo ich immer wieder gerne zugreife? Ich weiß, Sie sind großer Peter Drucker-Fan, aber vielleicht mhm. gibt es auch noch was anderes, was Sie gerne hier mit uns teilen wollen würden. Ja, wieder
0: aktiver von Hannah Arendt, natürlich uneingeschränkt, alles von Hannah Arendt natürlich. Ich würde äh, in diesem Kontext auch äh, ganz, ganz stark empfehlen, äh, Ernst Bloch zu lesen, das Prinzip Hoffnung, das mit dem schönsten Satz aufhört, den sich die neue Leistungsgesellschaft überhaupt vorstellen kann, nämlich, wir mögen uns bitte ins Gelingen verlieben. Das ist äh, das, was eigentlich äh, mein Buch auch möchte, äh, dazu auffordern, dass wir uns ins Gelingen verlieben, dass wir sehen, dass das, was wir leisten können, das, was wir tun können, sehr viel mehr ist, als man uns zugesteht und dass die Probleme dieser Welt, die so gerne verwaltet werden und referiert werden, lösbar sind, dass wir das hinkriegen. Wir haben schon eine ganze Menge hinbekommen und wir kriegen noch viel, viel mehr hin. Das 21. Jahrhundert ist nicht das finstere Jahrhundert des Niedergangs und der Apokalypse. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Wende, wo Qualität über Masse steht und der Mensch über den Kollektivismus steht, das mit dem Mitlaufen steht. Und das ist eigentlich das, wo ich Ernst Bloch, glaube ich, aus gutem Gewissen empfehlen kann. Mhm. Verliebt euch ins Gelingen und dann läuft das auch.
1: Mhm. Also ich habe mich sofort in den Titel verliebt bzw. in das Zitat und würde damit gerne auch unser wunderbares Gespräch, also von meiner Seite aus habe ich es sehr genossen, wieder mal mit Ihnen eine knappe Stunde zu teilen. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Lotter. Ich würde gerne damit das Gespräch schließen, wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und wir sehen und hören uns hier auf diesem Kanal oder irgendwo Ähnliches, vielleicht einen Klick entfernt, ganz sicherlich bald wieder. Alles Gute für Sie. Alles Gute und vielen, vielen Dank. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.